0: Buenas tardes, ¿cómo están todos hoy? Bien, bien, bien. Hoy. Gracias. Hoy quiero hablarles de varios temas. A mí me cuesta un poco enfocarme, entonces, si, si yo hago mucho, me perdonan, pero les aseguro que los va a bendecir durante la semana el enredo. <risa> Mi nombre es Alberto Ortiz. Yo soy productor musical, eso significa que tengo un estudio de grabación y un montón de músicos de hace muchas generaciones, tengo como 30 años de trabajar en esto, eh, graban conmigo. Les cuento esto porque va a ser relevante en unos en unos momentos. La charla de hoy se llama El Dios que deja las 99 y está basado en Lucas 15, del 1 al 7. Parece que la, la coordinación... Ya, ok. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él les contó... Perdón, él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo ya encontré la oveja que se me había perdido les digo que así es también en el cielo Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse quiero estos días Dios me ha estado hablando mucho de esta palabra y para eso voy a empezar un poco con mi testimonio. Lo voy a dejar medio incompleto porque si no vamos a estar aquí una hora solo de testimonio. Pero básicamente voy a resumirlo así. Yo nací en un hogar católico. Desde el principio yo oía los sermones y me considero cristiano desde esa época porque yo oía los sermones y oía a Jesús y yo decía qué increíble. Y oía los milagros y decía, qué increíble, qué raro que nadie los haga hoy, aunque no voy a hablar de eso hoy. Pero yo me quedaba oyendo las cosas y admiraba a Jesús, admiraba lo que hacía y me asombraba cómo no se defendía ¿verdad? cuando lo crucificaron, todo ese tipo de cosas. Yo recibí mi, mi encuentro con el Espíritu Santo y mi conversión a los 15 años en un grupo que se, llamaba, se llama, todavía existe el MOVI, Movimiento Cristiano Juventud Nueva. Pero el problema es que yo estaba entrenado en los conocimientos del mundo, es decir, que, o sea, me dijeron, ahora te vamos a discipular y yo lo que me salió en la cabeza inmediatamente es que vas a ser pastor y yo no, jamás. Vas a ser padre, vas a estar casto, así, para... o sea, vas a, no, yo era como, no, 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 o sea, eso no es el orden natural que yo conozco. Entonces me, me... no acepté el discipulado y me dediqué. Eh, hay niños y hay niños, ok. Me dediqué al, al rock and roll y a otras cosas eh, de que están alrededor de eso, ya supongo que conocen el dicho. Mucho tiempo, casi 10 años. Durante todo ese tiempo mi mamá oraba, mi mamá era cristiana, mi papá era católico, lo cual era una guerra dentro de la casa, pero los dos tenían fe. Y yo sé y siento en mi corazón que mi mamá oraba y yo estuve a punto de matarme. Me acuerdo que una vez... Venía bajando de Cartago de tocar, creo que con café con leche. Y llevaba la manivela en una mano y el trago en la otra. Y el camino estaba mojado y frené y el carro dio patines, no sé si dos o tres. Y todos mis amigos gritaban y yo, cuando terminó la cosa, yo todavía tenía el trago sin regarse. Y les dije, ¿de qué se asustan? Suena gracioso, pero, o sea, cuando vos lo ves, decís, ¿cómo? Y si me hubiera matado en ese momento, Muchas veces estuve a punto de hacer cosas que Dios impidió. Nunca llegué, aunque probé drogas, nunca caí en las drogas completamente, pero sí alcohol, abuso, mal genio, un, des, un desastre. Eh, eventualmente eh, me casé. Eh, yo trabajaba en Garnier, me casé con, con una chavala que trabajaba ahí, nos hicimos amigos. No voy a dar demasiados pormenores, pero el hecho es que mi hijo, en el ultrasonido de los cuatro meses y medio, puso el, el médico, la, el, no sé, el sensor de ultrasonido, y lo quitó. Y nos volvió a ver y nos dice, hay un problema con la cabeza. A mí se me heló la sangre. No pude caminar como por media hora. Eh, mi, mi, la que era mi esposa me arrastró fuera del, del lugar hasta... El carro, luego de ahí nos fuimos a mi casa. Mi mamá llamó a un pastor y el pastor probablemente tenía muy muy buen don profético, pero lo usó pésimo porque nos dijo esto pasó por tal y tal cosa. No quiero dar muchos detalles, pero pasó por tal cosa. En resumen, o sea, a los dos minutos estaba en la calle de nuevo. Vino en taxi, lo volvimos a meter al taxi. Después yo estaba tan 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 lejos de Dios que empecé a bus... o sea que sabiendo la necesidad espiritual que tenía empecé a explorar el New Age empecé a buscar eh, espiritualidades alternativas algo que le diera sentido a este que estaba pasando eh, mi hijo tenía es que yo a veces me salto explicaciones porque no sé por qué supongo que la gente la sabe seguro porque le he contado mil veces pero mi hijo tenía hidrocefalia eh, esos o sea dentro del cerebro hay dos pequeños ventriculitos que son como Digamos que como, como dos piscinitas de, de unos pocos centímetros cada una. Estas drenan un líquido que se llama cefalorraquídeo. Que nos lubrica y nos nutre la, todo la, la, lo que es el, el sistema nervioso central. Alrededor del cerebro, adentro y toda la, eh, la médula. es Por alguna mal, malformación congénita esto se cierra y los ventrículos comienzan a inflarse. Este nivel de inflación era tan alto que el diámetro del, de las paredes del cerebro de, de mi hijo, que se llamaba Andrés, medían menos de un milímetro. O sea, no tenía cerebro. Se, no colapsaba porque la presión de líquido era tan alta. Cuando encontramos un médico que, que nos dijera algo que tenía sentido, porque tristemente una de las cosas que no le enseñan a los médicos o no la aprenden, es explicar qué diantres es lo que está pasando. Y todo era como, no va, a ser eh, no va a ser profesor de matemáticas. Y uno, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Eventualmente nos dijo esta explicación y nos dijo nos dijo otras dos cosas. Nos dijo, va a vivir muy poco y la vida va a ser muy difícil para ustedes y para él. Eh, encontramos una persona que había pasado por más o menos lo mismo, había perdido a su hija, no se le había formado... Eh, la, los músculos que están por encima del peritoneo y tuvo una infección y murió llegamos a la casa de esta mujer y no me acuerdo cómo fue la conversación pero ella nos, nos explicó lo que había pasado y de pronto alzó a ver el cielo y dijo pero es que el Señor y fue como una onda expansiva que pegó en mi corazón y me recordó a quién me había yo entregado hacía mucho tiempo antes Nada más, o sea, fue, fue algo verdadero, fue un momento en donde los rescoldos que quedaban de semilla, o sea, echaron verde de un golpe. Era un verde diminuto, pero era un verde. Seguimos por un tiempo larguísimo de hospitales, eh, él nació prematuro porque lo sacamos antes de tiempo y se infectó en el hospital todo, la mayor parte de los problemas que tuvo en la vida fueron que el bacterias se le metieron en el intestino y terminamos teniendo que sacarle pedazos de intestino 14 operaciones eh, después de seis meses lo ya empezamos a ir a, después de, de esto yo agarré impulso y comenzamos a ir a la iglesia católica de hecho íbamos a el cala que era por donde vivíamos que por cierto tienen una misa fantástica y la presencia de dios es explosiva por lo menos en esa época y supongo que no, no veo por qué asumir que todavía no Ahí decían amén y temblaban las paredes. Y eso nos nutrió mucho. Eh, no nos habíamos casado por la iglesia, entonces ya me, me amenazaron con excomulgarme. Y entonces ya me puse en orden, en orden con eso. Como que poco a poco el señor iba como tocando un detalle y, y re, dándole forma a la mata otra vez mientras pasaba todo esto. Eh, logramos sacarlo del hospital, Andrés, a los seis meses más o menos. Las peores noches que yo recuerdo en mi vida... Es cuando se ponía mal y había que volver a ir y hacer fila. Es, esas son malas noches. Eventualmente... Nació Luciana, mi hija, la que viene a adorar aquí con, con nosotros. O sea que ya pueden calcular que esto fue hace más o menos... 20, 20 años, 22 años. Y... Me resfrié. Y a ella se le pegó el resfrío. Apenas ella nació, fue muy gracioso. Él se aflojó completamente... Y quedó así. Y yo dije: Ok, esto no se ve bien. Ya uno se apega y, o sea, el amor que uno tiene por un niño especial eh, no se puede explicar. Eh, así como no se puede definir qué es el dolor, más grande o más pequeño. Todo el mundo, aprendí en ese hospital que todo el mundo tiene, o sea, en cierto nivel, igual o más dolor que uno. Siempre puede ser peor, siempre puede ser mejor, pero siempre puede ser peor. Dios nos da esa perspectiva. Pero bueno, para no, no extenderme mucho ahí. Yo me resfríe y a él se le pegó el resfrío. Tenía dos años y cuatro meses. Y el 9 de junio del 98 comenzó a respirar como así. Y llamo yo al doctor. ¿Qué, qué le está pasando? Y dice, eh, prepárense. Eso es, es, es ya. Este es el momento. Eh... No creí que se iba a revivir así, pero más que tristeza, me conmueve saber que el Señor lo dejó morir en nuestros brazos. Yo estaba tan enfermo que no pude ir a trabajar ese día, entonces estábamos todos ahí. Y se apagó. hasta en eso tuvo detalles Dios el día que nací de nuevo fue la noche que lo enterramos el día siguiente me acuerdo pero un día alguien me lo preguntó y yo estuve cavilando y digo oh. o sea realmente ese día fue el que yo dije señor o sea lo que tengas que hacer por favor hacémelo lo que se, o sea lo que sea que yo lo vea bueno o malo y me pongo furioso cuando lo veo malo pero lo que sea pero no me dejes salirme de aquí en cierta forma, yo quería ir donde, donde, donde mi hijo está. Me quedó como, como esa, esa marca, esa, como ese pacto. Y yo tomé esa decisión y desde entonces ahí he estado. Luego eh, me pasé a unos años después a Viñas Cazú. Y bueno, ahí han habido otros eventos. Pero lo que quería contarles es que yo era la oveja, no, la oveja 100. Si yo me parara aquí a contarles todas las cosas que hice, le conté un par, pero habiendo conocido la presencia del Señor, porque, o sea, la conocí. Y eso es de lo que quiero hablarles hoy, de, en tres niveles. Cuando veo, leo este versículo que acabamos de leer, esta, esta lectura, veo sobre todo dos aspectos principales de la vida cristiana. Y son las ovejas que están en el campo, las 99, y las que se escapan. Porque hay varios niveles en esta lectura. En la escritura Dios nos habla repetidamente de ovejas. Y aquí voy a leer un poco. Eh, si Jesús nos habla repetidamente de este animal como ejemplo de, lo que somos, de los que somos suyos, es bueno echar un vistazo a las características que posee una oveja. La oveja es un animal de grupo. Es un animal o sea que, que necesita estar entre muchos. Es familiar y hace grupos familiares. Es muy noble, o sea que no, es, no tiende a atacar a, a las otras ovejas ni a otros animales. Pero también es muy nerviosa y también se asusta muy fácilmente. Particularmente si no encuentra a, la, a los miembros de su grupo familiar, es muy fácil que, que realmente entre en, una, en, un, en un estado de nervios muy alto. No posee defensas propias, no posee veneno, cuernos, colmillos o garras. Es enormemente dependiente y si se enreda o despeña, es casi imposible rescatarse ella misma. Eh, no come cualquier cosa, sino que come pasto y este debe ser fresco y verde. Produce lana desde muy joven y sigue produciéndola sin cesar. Y aumenta su producción entre más se le corta. Tiene excelente vista periférica, es decir que ve muy bien la generalidad, pero es pésima viendo de cerca. Entonces es facilísimo que un hueco o una sombra, y ahí se, se, se va de cabeza y nuevamente no puede zafarse. Por esa razón es que cuando la oveja huye, tiende a buscar la luz. Casi nunca están en lo oscuro, ellas necesitan estar afuera. Y son propensas a caer en desniveles de terreno fácilmente. Son bastante frágiles, si usted le quita la lana a una oveja va a ver que es un animal escuálido y no muy bonito, con la lana es, es de lo más así, uno dice, sí, voy a abrazar esta cosa, pero cuando no hay pelo uno dice, no, voy a huir de esta cosa, es, o sea, o, o, o la prefiero cocinada o algo así. Cuando ellas se sienten perseguidas, tienden a huir hacia lo alto de la montaña, no tienden a correr hacia abajo, el comportamiento es correr hacia arriba de la montaña. O sea, no quiero ir muy rápido como para que vayan internalizando todas estas características que son sumamente interesantes. Estuve en Wikipedia mucho tiempo para sacar esta cosa. Eh, y en otro, otras, otras cosas, porque es, Wikipedia tiene como 100 páginas de esto. Tienen excelente oído y excelente olfato. Son de la misma familia de las cabras. No sé si se acuerdan de lo de los cabritos y las ovejas. Es interesante esto. Pero no se pueden reproducir entre sí. Y en los rarísimos casos registrados que ha pasado que se reproduzcan entre sí las crías son estériles. Son diurnas y rumiantes y se alimentan, bueno, ya puse eso del pasto corto y, y fresco, pero rumiante significa que come, esto es un poco asqueroso, pero lo tienen varios estómagos. Uno es como el nuestro, que dijera un poco, ah, bueno aquí tenemos a alguien que debería dar esta explicación más, más fácil. No, le da pereza, bueno yo lo voy a explicar, si digo una estupidez me, me avisa, este, él es veterinario, excelente. Eh, la, pasan la comida en los estómagos Lo digieren uno y la pasan La vuelven a masticar y la vuelven a bajar Y ahí pasan y pasan Hasta que es un alimento Que se puede deshacer en los carbohidratos Y los otros nutrientes y minerales que ocupan Para alimentarse Pero el hecho es que no tragan como dementes ¿verdad? Sino que van despacito eh, Se dice eh, En muchas charlas Que las ovejas son los creyentes y en aquel tiempo los creyentes se consideraban los judíos. Y Jesús nos hace una parábola de dos tipos de ovejas. Dice, eh, en un, eh, tengo ovejas que son de este redil, pero tengo ovejas que son de otro redil. En aquel momento las autoridades judías no entendían esto. Pero, pero básicamente al día de hoy significa que cualquiera puede ser una oveja. En aquel momento para los judíos era impensable ¿verdad? que iba a haber salvación afuera de Israel. Pero Jesús dice: O sea, tengo unas ovejas, así, o sea, ustedes son mis ovejas, pero tengo otras ovejas que no son de, que no son de este redil, y esas también las voy a traer hacia mí. Porque parte de lo que quiero dar a entender en esta charla es que necesitamos quitarnos el velo del juicio para poder entender qué es perseguir la oveja 99. En 100 tengo pegado eso. Es que sí me suena como, como buena nota, ¿ven? Soy juicioso también. <risa> ¿Qué significa todo esto? Vamos a poner un ejemplo eh, y no vamos a leerlo, pero Cornelio en Hechos 10 era un centurión, como quien dice, un impío. Ya la iglesia, ya Jesús había resucitado y había vuelto al cielo, el Espíritu Santo estaba sobre la iglesia y estaban convirtiendo gente. Uno de los símbolos de, de conversión o de nacer de nuevo es recibir lo, el Espíritu Santo y tener los dones espirituales eso se llama el bautismo del Espíritu Santo no voy a entrar mucho en eso pero era una de las manifestaciones normales es que la persona empezaba a profetizar o hablar en lenguas para hacer el cuento corto Pedro recibe una visión y Cornelio que es un centurión, o sea que no es del pueblo, no es judío no tiene sangre judía, no tiene nada más que, una, que Dios lo vio parece que era una persona amable, les había hecho una, una sinagoga, daba limosnas y era un hombre devoto y creyente en Dios sin embargo en aquel momento eso no lo salvaba pero entonces Dios le da una visión a Cornelio, Dios le da una visión a Pedro lo junta, Pedro les empieza a hablar del evangelio, diciéndose no sé por qué estoy aquí y el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y toda su familia y empiezan a hablar en lenguas y a profetizar Pedro se asombra y a sus adentros piensa "Qué tortón, cómo voy a explicar esto ahora porque era considerado herejía sin embargo, Dios empezó con las ovejas del otro redil. Y Cornelio se convierte y es hecho salvo y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué les conté acerca de mi profesión? Y aquí voy a tratar de ser cuidadoso. Tengo un cliente que acaba de llegar al estudio. Este cliente toca y quiere cantar un tipo de música que es de letra. La canción es de despecho, pero es una canción fuerte. O sea, yo podría... No, no, quiero, no quiero dar demasiados detalles, pero digamos que no tiene nada que ver con el reino, que es bastante tirando a, a, a un mensaje fuerte, a un mensaje individualista, a un mensaje mmm, sexual. Y empiezo a hablar con la persona y me dice que trabajó con un productor famoso de este tipo de música, pero que no le resultó y que entonces le habían dicho que yo era el productor con el que tenía que trabajar. Mientras hablamos me doy cuenta que esta es hija de una familia de iglesia, de pastores de hecho, eh, está, tuvo un divorcio y aparentemente estuvo mal. Yo supongo que la pusieron en, en, en disciplina. Supongo que estuvo, voy a asumir que estuvo bien ponerla en disciplina, pero de todos los lados donde puede ir, ¿a dónde vayan a caer? Donde el, el demente del estudio que ora por la gente. No es que siempre lo hago, pero yo me pregunto, o sea, es que yo ni hago este tipo de música normalmente. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Tengo yo que. que... No, no, es que usted está en disciplina, yo no lo voy a grabar. No, es que usted hizo tal cosa, que yo no lo no, he. No. Estoy ahí por una razón. Y he estado en muchos lugares, y eso es realmente lo que quiero contarles hoy. En todos los lugares donde he ido. Y han sido lugares oscurísimos. Y donde yo trabajo es un lugar particularmente oscuro. Están las ovejas. Y uno no se imagina los estados que están. No sé qué va a pasar con esta persona. Estoy orando porque sigamos trabajando. Y estoy orando porque Dios haga algo. Tal vez ya lo hizo. Eso no necesariamente voy a saberlo. Pero, por ejemplo, una vez fuimos a orar ahí por la Asamblea Legislativa. Por uh, niños por personas que están en trabajo eh, sexual masculino. Y uno de estos chicos que se paran ahí, eh, oramos por ellos, les damos café y se me para y empiezan a... Y lo, eso me pasa tanto, me empieza a contar, es que yo era pastor de jóvenes y tenía un grupo muy grande y profetizaba. Y yo lo veo sucio sin bañarse por un año, avergonzado contándome con orgullo su pasado pero ahí ¿cuál es el corazón de Dios? Y eso es lo que vengo a hablarles hoy Él dice que deja las 99 que están convertidas para irse detrás de la que se escapó si yo pongo mi historia en la balanza yo era un impío cuando, cuando me pasó lo de mi hijo pero Dios, Dios decidió que yo era una oveja. Y, y me agarró y me devolvió. ¿Qué es fácil con estas personas? ¿Qué le puede uno decir a una persona? que son buenas noticias para una persona que está en una esquina en San José esperando que lo recojan? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Hace poco, esta semana, de hecho esta semana ha sido la, 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 el bombardeo, esta semana íbamos a orar por un, vamos, porque no, es, no lo hemos hecho, pero espero hacerlo el lunes o martes, vamos a orar por una persona que tiene cáncer, eh, está muy grave, a mi hija le dieron el teléfono y ella le, le mandó un mensaje y el número estaba equivocado. Entonces le contesta a una persona, le dice, no, es que queríamos ir a orar por ustedes, no sé qué le, le dice. O sea, y, ¿Qué día podemos ir? Y le contesta a esta persona y dice, el número que tiene está equivocado, pero yo ocupo toda la oración que sea posible que me den. Entonces mi hija le contesta, ah sí, no sé qué, le dice él el nombre y dice, es que yo yo me salí del, del camino y no sé qué hacer. Hay una aplicación que se los voy a recomendar en este momento que se llama ECHO. ECO. Echo Prayer con CH. Es gratis, bájenla. Uno mete a, a estos casos, lo mete al eco y, el, y el, le pone un reminder, un, un recordatorio y el eco, lo malo es que está en inglés, pero el eco le vuelve, o sea, todos los días le da un recordatorio de orar por esa persona. Los resultados de eso, o sea, créanme que son, ya nunca más van a tener que mentir diciendo, yo voy a orar por usted, pasa un mes y se le olvidó, no, esta cosa va a estar detrás suyo hasta que se ponga de mal humor. Y usted va a orar por esa persona y va a ver los cambios. Porque ya he visto varios milagros. Um, y esta persona no se estaba esperando que alguien le echara un WhatsApp y le dijera voy a orar por usted. Y de pronto dice ¿Qué estaba pensando esa persona? No lo hemos preguntado. Pero o sea, a cómo se tiró por oración yo diría que tenía seda. ¿Quién sabe que las ovejas tienen sed? Personas que estaban extremadamente lejos en disciplina de la iglesia probablemente y probablemente bien aplicada. Pero recordemos que Juan 10.14 dice que las ovejas, lo pueden poner, reconocen su voz. ¿Será que esta oveja no era oveja? Porque ese es otro aspecto que quiero tocar hoy. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hermanos? Somos mejor gente con los de afuera que con los de adentro. Quiero hablar de todos los aspectos hoy, son, son tres. La oveja afuera, la oveja adentro. Y, y qué hacemos nosotros con las otras ovejas de afuera y de adentro. Entonces, será que no supimos ser su voz que esa oveja salió corriendo? Puede ser que la oveja oyera la voz y dijo, no, pues, yo, yo oí perfectamente la voz de Dios y e hice estas. Salí disparado. Aportarme mal porque en mi programa había que vivir la vida. ¿Cómo no vas a disfrutar X, Y, Z? ¿Cómo vas a ser un pastor? Y ese programa uno se lo cree, como si ser pastor fuera a abandonar el mundo, y todos somos pastores, todos, usted sabe lo que lo que eso, eso lo oí en una charla. ¿Sabe lo que un pastor hace con las ovejas? Cuando una oveja empieza a irse así, agarraba una piedra y se la mandaba enfrente. Ahora, eh, hey, a lo mejor la piedra le pegó a la oveja y se terminó de tirar, o le pegó detrás y se terminó de tirar, o le pegó donde era y se devuelve. Pero lo que yo estoy aprendiendo y lo que vine a, lo que quiero compartir hoy, una de las cosas que quiero compartirles hoy es, esto es como cuando se comete un crimen. Viene la policía al lugar, lo acordonan, y tratan, tratan de agarrar a la persona y no estoy hablando de culpa aquí hablemos más bien de perdón la persona se salta a las barreras y se va a a la salida de la ciudad Dios tiene una barrera la persona salta y se va afuera de la, de la provincia Dios tiene una barrera la persona salta y se va afuera del país Dios tiene una barrera la persona se va del continente Dios tiene el Interpol y ustedes y yo somos la Interpol Ustedes y yo somos el oficial de tránsito. Ustedes y yo somos el oficial de policía. Y los arrestos que hacemos son de los buenos. O no somos el cuerpo de Cristo. No dice que somos ojo, dedo, pie, mano. Eso, eh, vamos a seguir un poco. Antes de que empiece a divagar otra vez. Um, estos anteojos no me ayudan mucho. Creo que... Sí, ya lo dije, Ok. Este es un ejército de salvación y de justicia, justicia que adquirimos por medio de Cristo. Dios, nos, Jesús, la muerte y la sangre de Jesús nos hacen justos por medio de su justicia y la salvación por medio de su muerte y resurrección. La justicia levanta es levantar al caído en la Biblia y la salvación redime, rescata, sana y libera. Son dos ministerios. Nuestra fidelidad es importante, nuestra obediencia es necesaria. Pero el Señor no nos planta en el árbol por otra razón que no sea por su gracia. Romanos 11, 22, 24. Ahí está todo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados. Porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él? Está hablando de Israel. Pero el punto es que él nos injertó y nos injerta por gracia. Entonces no hay que... Voy a decir como dice Bill Johnson. Y lo dice en inglés y suena riquísimo. Ahorita lo traduzco. Dice, we Christians are suckers for religion. O sea, los cristianos somos unos... O sea, nos ponemos brutos por, por la religión. Nos gusta que A más C más D... Más, igual, A más C más D, terminamos afuera. Terminamos tomando el lugar de Dios. Terminamos dándole la espalda a lo que nosotros no queríamos que nos dieran la espalda. Porque como leí en Facebook un día de estos, los pecados de todo el mundo son trágicos, pero los míos siempre son excusables. Yo siempre tengo una excusa, no es que me, me criaron mal y me pegaron mucho cuando era pequeño, no es que en mi familia hay colismo, pero cuando otro está en el caño es haga no, no jamás, eso no es de Dios. Asegurémonos de estar libres de un corazón fariseo. Tener la razón puede ser el enemigo. No debemos vivir bajo nuestra propia opinión, sino bajo la guía del Espíritu Santo. Romanos 12, 16, por favor. Vamos a ver muchas, muchos versículitos. ¿Se lo leo o les basta ahí? Pueden participar si quieren preguntar algo y todo. Yo, no, no me gusta mucho la, estar hablando y hablando. Pero que esos consejos a veces nos los saltamos, ¿verdad? O la mayor parte del tiempo. Ese era el punto uno. Punto dos. Estemos listos para toda buena obra. No prestos a destruir, sino a amar y a ser fieles. Especialmente con los hermanos, los que estamos aquí. Y más especialmente con los hermanos rebeldes. Es natural la tendencia al juicio. Ya que por la batalla que libramos creemos que tenemos derechos extra. Pero la parábola del hijo pródigo nos revela algo muy peligroso que tiene el poder de sacarnos de la celebración del padre. Recuerde que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Todos se acuerdan la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo era el hijo decide que quiere la plata y quiere irse a hacer lo que le da la gana. Y se jala siete mil tortas y vuelve y el padre le hace un fiestón tremendo. Y el otro hermano ¿qué hace? Se para furioso fuera de la puerta y decir ¿qué es esta cascarudez? O sea, yo me llevo portando bien 40 años y este le hacen el fiestón y yo he estado aquí haciéndole el bonito a mi papá y a mí qué. Y le reclama al papá, eso, eso está bien, pero el punto es que decía que el hijo no entró a la casa, se quedó afuera. Estamos hablando de la casa del padre. Hay fiesta en la casa del padre. Y vos te vas a quedar afuera porque te da cólera que hayan perdonado a tu hermano. Apocalipsis dice tengo en contra tuya que dejaste tu primer amor. Esta no está en, en las lecturas. Recuerda de dónde has caído. Es la, la llave para volver al primer amor es acordarse de dónde fue que te, que te caíste. Dónde estuviste cuán bajo llegaste y donde Dios te sacó del barro y te volvió a limpiar y te volvió a poner en la roca. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo hacemos a Dios gozoso? Lucas 15, 3 al 10 es la lectura principal que teníamos. Cuando el Padre, cuando, la, cuando Dios encuentra a esa oveja, voy a parafrasearle un poco, lleno de alegría la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Si el gozo del Señor es nuestra fortaleza, aquí está una fórmula para darle gozo al Señor. No quiero adelantarme a las conclusiones porque todavía se me hace muy corta. No nos olvidemos de que Jesús nos dice que nos saquemos el ojo si es ocasión de pecado. Eso es la otra cosa que es importante. Estoy hablando, Hablé un poco de la actitud que hay que tener afuera de la iglesia y cómo debemos... somos. Creo que la conclusión a la que quiero llevarlos es, somos un misionero en donde quiera que estemos. Olvídese irse de misiones a África. Si Dios lo llama, vaya. Pero mientras no lo llame a Misiones de África, ¿dónde está usted parado? ¿Tiene una peluquería? ¿Trabaja en un burdel? Porque vieran que ahí también se puede hacer luz. No sé si se acuerdan que la primera, tal vez nunca lo han oído, pero en Juan 4, Jesús encuentra a una mujer en un pozo. Esta mujer llegaba al pozo al mediodía y la gente que ha estudiado esto piensan que llegaba al mediodía que es una pésima hora, la hora más caliente porque esta mujer era una mujer eh, eh, y Jesús se lo dice, era una mujer malportada tenía, cinco, tenía había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era el marido las demás mujeres le hacían la mala cara y entonces ella a escondidas en la peor hora se iba al pozo Jesús le habla y ¿qué hace ella? Me vuelve a Samaria donde todo el mundo dice me parece que ese que está ahí puede ser el Mesías llegó uno, otro y otro al punto de que todo el pueblo salió y fueron donde ella. Y dijeron: Ahora ya no creemos por lo que nos dijiste, sino porque lo estamos viendo. Ella fue la primera evangelista. ¿Quién era? ¿Quién era Rahab? Que está en el linaje del Señor. Está en el linaje, está apuntada. Rahab y eso se lo oía el pastor de comunidad paz y me pareció demasiado increíble. Rahab es la vecina que usted no quiere tener. Traidora, prostituta. Levanten la mano quien quiere tener un burdel a la par de la casa. ¿Cuántos aquí saben cuál fue la única casa que no se cayó de Jericó? El burdel. Sin embargo, respecto a nosotros, no nos olvidemos de que Jesús nos dice que nos saquemos el ojo derecho si nos es, si nos es ocasión de pecado. Mateo 18.9 Dios es santo, lo vamos a poner ahí voy a seguir, o, o si quieren no lo pongan, no importa. Ahí ya está explicado. Dios es santo y no queremos tener nada en común con el enemigo. Eso está en Juan 14.30. Jesús dice, eh, el enemigo no tiene nada, o sea, yo no tengo nada en común con el enemigo solo que no es más fácil percibir reglas religiosas que percibir el corazón de Dios. Porque estamos entrenados. Como yo estuve entrenado para quedarme sordo con todas las cosas que Dios me, me prometió, que las estoy haciendo hasta ahora y me salté 10 años de, de propósito por no hacer caso a eso, por hacer caso a mi programación del mundo y no a mi programación de Dios. Ya me distrajo la alarma es más fácil percibir reglas que el corazón de Dios pidámosle a Dios discernimiento porque hay lobos disfrazados de oveja no todo el mundo es una oveja en las comunidades Dios dice que hay lobos parecen ovejas pero por sus frutos los conoceréis no estoy diciendo que nos descuidemos y que dejemos de tener discernimiento pero al mismo tiempo, hay ovejas que parecen lobos. Vemos gente, no sé, ¿qué puedo decir que no vaya a sonar juicioso y desagradable? Tal vez mejor no digo nada, pero todos hemos visto a alguien que uno dice, este en Dios no cree, pero ni de lejos. Dice que tal cosa, que tal lo dice, montones de malas palabras, y dice, bueno, pongamos un no, mejor no. No quiero poner ejemplos específicos de nada, pero hemos oído personas que cantan cosas bárbaras, o sea, que uno decía, ese salvo no tiene nada. Pero ese puede ser una oveja. Una oveja disfrazada de lobo. Cinco. Defendamos nuestro puesto con celo. ¿Por qué razón estoy donde estoy? Estoy en mi propósito. Estoy en el centro del corazón de Dios y de su voluntad. Y aquí les pido que no se juzguen. No, no, la, no empleemos la religión para decir yo debería estar haciendo esto. Es, esto suave. Esto es sentarse en el regazo del Padre y oír el corazón. A mí me encanta esa imagen de Juan. Que le tenía la confianza. De, de de poner la, la cabeza en el pecho y preguntarle algo a esta distancia no se juzgue pida sabiduría con fe y encontrará esa sabiduría nos dice uh, Santiago crea que va a recibir lo que está pidiendo por la persona que está pidiendo. Mi mamá recibió por lo que estaba pidiendo ella. Cuando usted encuentra a esa persona que está en prostitución, cuando usted encuentra a esa persona que le dio la espalda a Dios y dice, ya no creo, como me dijo esta persona que llegó de cliente, o sea, yo le pregunté, ¿cómo está tu relación con Dios y me dijo, fatal, horrible? Cuando usted encuentra a esa persona, ábrale la puerta. Usted fue escogido para hacer la labor de Dios en la tierra y todas las fuerzas del cielo están a su favor para lograrlo. A veces tenemos una visión súper corta y vemos a Dios como una teoría. Y dice, sí voy a orar por esta persona, pero ¿será que Jesús está detrás de esto? Y se nos olvida... Bueno, no puedo hablarles de un montón de cosas que les van a parecer rarísimas, pero han existido. Hay un... un Dayana, que ustedes la conocen, ha venido a dar algunas charlas aquí. Ella fue a una escuela donde el... El jefe de esta escuela hizo su doctorado en 200 desapariciones de metales en los cuerpos humanos. Es decir, que Dios sanó, por ejemplo, una columna hecha pedacitos que tenía un pin con cinco clavos y de, cuando lo revisan no tiene la lesión y no tiene el pin con los cinco clavos y están las radiografías de antes y después y no hay abertura por donde salió. Yo sé que esto suena extraño, pero les repito, las fuerzas del cielo están esperando que hagamos algo. Y la primera llave de este armario es el amor. Si le tememos a este que parece lobo, pero es oveja, no vamos a poder tocarlo. No vamos a poder acercarnos. Ese familiar que nos cae mal, esa persona que blasfema. Y dices, sos un idiota. A veces hay gente que entra a, la, a la, la primera clase de la U y lo primero que le dice, ¿quiénes son cristianos? Levanten la mano. Y todos levantan la mano y dice Todos ustedes son unos idiotas. Yo tengo testimonio de primera mano de oír eso. Ese profesor, ¿quién es? Nuestra tendencia es pecador. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Qué decía? Lo primero que leímos. Jesús se rodeaba, puedes poner Lucas la, la primera, es que si, si la bajo me pierdo, más de lo, que, de lo que estamos. La primera lectura, la de Lucas 15. Pero quiero que la repasemos porque, porque aquí, aquí es cuando agarra forma. Es que uno lo lee y se ve lo más bonito en la escritura. Pero muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar, ese hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora que ya les pinté la foto mejor, ¿cómo se ve esto? ¿Estamos rodeados de recaudadores de impuestos y pecadores? ¿O los evitamos como si fueran la plaga? Porque nos da miedo que el disfraz de lobo nos muerda. Y si muerde. Por eso Jesús dijo... Si tiene dos capas, déselas. Si le pide que camine una milla, camine dos. Una vez oí un testimonio que me pareció extraordinario. Estaban evangelizando en una plaza, un grupo. Y pasaron por enfrente de unas personas que decían ser satánicos. Entonces empezaron a, a predicarle. Y era uno chiquitito el que predicaba. Y el que lo acompañaba era un tipo de dos metros diez. Cristiano. Y este muchacho satánico se levantó y le dio un puñetazo con toda su alma al grandote. Y el tipo, no sé de qué tamaño serían, pero aparentemente, volvió la cara y le puso la otra mejilla. Uno diría, oh, ¿qué? a la semana siguiente, el satánico andaba evangelizando con ellos. Y el pastor le preguntó, creo que hay partes de este cuento que puedo estar para parafraseando, pero se me quedó calado todo el principio. Y le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y él dijo, es que Él me demostró que la Biblia es verdadera. Con un gesto. No estoy diciendo necesariamente que pongamos la otra mejilla. Todos los llamados son distintos, todas las circunstancias son distintas. A veces no podemos tampoco, a veces nuestra respuesta efectivamente es una respuesta de herida y me insultan, insulto de vuelta, eh, me enojan y yo me enojo de vuelta no es que no quiero que me molesten y sí, es o sea está bien eso pasa pero podemos acercarnos más a Dios y podemos mi, mi, mi propósito hoy es compartir lo que Dios me ha estado hablando porque me ha estado sorprendiendo decir qué extremo es esto porque a mí se me había olvidado de dónde había caído yo porque sentados aquí se nos olvida yo, o sea, mi aura alrededor de mí es perfecta. Yo estoy en Dios, yo oro. Y toda la cosa de Dios me va a perdonar todo. Y los malos pensamientos y los juicios y todo. Dice que es fariseo, ¿verdad? No, y no quiero que se sientan acusados. No es la idea. Pero todos estamos un poco entre esos dos ministerios, ¿verdad? Porque es difícil buscar la santidad. Y da chicha que Dios se la otorgue a alguien más sin que haya hecho absolutamente nada. Pero cuando lo hizo conmigo... Y cuando uno se acuerda así, se, le, a ver, ya se me se me salió, se me pinta una sonrisa, pero me no es no es tan no es tan complicado, es como dices es como un, ser un niño. ¿Cuántas veces los chiquitos se pelean treinta mil veces y vuelven y, y a los 10 minutos están todos jugando felices? Ese es el tipo de casa que Dios quiere tener, él ser el padre y que sus hijos, claro que nos vamos a pelear. Claro que nos vamos a rechazar. Usted fue escogido para hacer la labor de Dios en la tierra y todas las fuerzas del cielo están a su favor para lograrlo. No subestime esas fuerzas. Usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, tenemos esa cosa y de que, ah, es que solo los santos, o sea, si estás perfecto, orás y Dios te responde. Solo si estás perfecto, tocas a alguien y le sale, se le quita la enfermedad. Pues vieran que les cuento que Dios es rarísimo en eso. Impredecible y nunca hace las dos cosas iguales. Revisen las sanidades de ciego de los evangelios. No hay dos iguales. No hay. A uno le escupió, al otro le lavó los ojos, o yo no sé si era escupido y lavado al mismo tiempo. Pero todas son distintas. Todas. Él está esperando que estemos de la mano de él y... No no quiero como, como decir, o sea, que si no hacemos milagros estamos mal, pero crea que usted tiene eso. Un día estos me llamaron y a mí, como yo tengo una tendencia relativamente alta al orgullo, Dios me esconde un montón de cosas que hace a través mío. Pero ya cuando estoy a punto de reventar en mil pedazos, me muestro una. Cuando yo digo, ya el Señor no me usa, estoy amargado, mi, me, cae, me cae malísimo, todo el mundo hace milagros, y empieza uno en esa retajila, todo el mundo hace milagros menos yo, todo el mundo le oye menos yo, y esa comparadera y esa cosa terrible, y estoy en ese pleito y no sé qué, y un día me llama alguien y dice, ah, mira, y hablamos media hora, ¿verdad? y al final de la de la media hora me dice, ah, y se me había olvidado decirte que estoy que súper estoy impresionado. Porque el otro día que oramos había un chiquito con un pulmón colapsado y vos dijiste, Señor te pedimos, pero fue una oración así, exactamente esta. Señor te pedimos un pulmón nuevo para ese chiquito. Quería, me olvidó contarte que le salió un pulmón nuevo. O sea que el pulmón quedó perfecto y que nadie sabe cómo fue que pasó. Claro, me enteré esto yo un año y resto después. Entonces, qué difícil que se, Dios me cuida. O sea, no jamás se me va a subir a la cabeza, pero es como ya pasó, es más, seguía amargado como 15 minutos más todavía. Pero pero es, me sirve para venir a contárselos y decirles, o sea, Dios hace cosas muy raras. Y no se trata de lo, sano, de lo santo que soy yo, se trata de lo santo que es Él. Y nos da un... Y eso también suena fácil, es que yo lo he oído muchas veces y no es de tan fácil la aplicación. Pero para mí la llave está en, en Santiago, que él dice, pida con fe y crea que lo va a recibir. Entonces, un día le estaba yo pidiendo sabiduría al Señor. Señor, ¿será que tengo que salirme de esto o que tengo que quedarme? Entonces hablé con alguien muy sabio y me dijo, esto funciona así. Dice, yo con Dios tengo un pacto. Señor, decime qué es lo que tengo que hacer aquí. Eso sí, la palabra dice que vos me vas a dar sabiduría. Así que yo voy a pedir esto y te voy a pedir, por ejemplo, que el semáforo se ponga en verde o en rojo. Y si sale en verde lo hago y si sale en rojo no lo hago. Y va a ser en el próximo semáforo. Como yo creo que me vas a contestar, el semáforo que me salga, eso voy a hacer porque yo creo que me vas a contestar. Porque creo que, o sea, voy a tomar, la, voy a actuar con lo que me vas a dar. Que no es Dios, no me importa. Yo, o sea, yo creo que Dios es poderoso, así que el semáforo va a ser verde si lo tengo que hacer. No sé si me entienden. Es diminuto. Pero es como decir, o sea, yo, o sea, la, o sea, si me jalo una torta va a ser culpa tuya porque no me lo, porque no me lo dijiste, pero yo sí te creí. Es válido pelear con Dios un poco en ese tipo de cosas. Uno nunca va a tener razón, pero yo creo que él se divierte un poco con eso y uno se divierte aquí cuando lo viene a contar. Pero eso es mi punto. Ore por la gente, haga el bien, tenga fe de lo que dice ahí es verdad y lo va a recibir. Entonces, cuando usted se encuentra con esa persona que dice, o sea, es que yo que durante todo el año en el trabajo te he dicho es que los cristianos sí son unos idiotas. Qué pereza otra vez ese pandereta. Y un día te viene con un problema y decir usted vieras que estoy agotado y quiero hablarte a vos. Hace poco alguien me, me no, creo que no voy a entrar ahí, es demasiado extraño. Dejémoslo en, en, dejémoslo ahí donde está. Es que yo trabajo con, con, con lo, o sea, trabajar con músicos y artistas es sumamente interesante. Están como en el límite de lo espiritual y lo mundano y, y es, es muy interesante. Pero el punto es que ese día tenés que estar lista. Ese día tienes que estar listo. Porque esa persona que está llegando ahí, usted no sabe si la mamá llega a 15 años de rodillas. ¿Qué pasa si tu, si tu hijo se escapa? ¿Cuántos tienen pródigos aquí? No levanten la mano. ¿Cuántos tienen un papá que no cree? ¿Cuántos tienen un hermano que está en drogas? ¿Cuántos tienen un hijo que iba perfecto y apenas entró a la U se desmadró por completo y está fumando marihuana? Usted dobla rodillas y se la rompe por él, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo que realmente pasa? Generalmente no vuelve y dice ah, ¡Mamá, yo siempre te creí! Generalmente se encuentra con alguien como usted o como yo, que está listo, que está con oído a Dios y que, sea, y, y que es, si quiero imprimirles algo hoy, es sepan que nada de lo que sucede con ustedes y alrededor de ustedes es casualidad, ni el retraso en el bus, ni el cheque que no llegó a tiempo, Vas a ir a protestar el cheque y ahí puede que haya alguien que necesita oír lo que tenés que decirle, que necesita una oración, que la palabra que le vas a dar va a ser como cuando uno le pega el ping pong de Chaspín y tal vez no pasa la, la, tal vez no pasa la net, pero rebota con efecto. Porque Dios está con ustedes, está con nosotros, está actuando en nosotros. Y nosotros tornamos la vista ciega pero la Biblia nos dice que las fuerzas enteras del cielo, el propósito de la creación humana, el propósito de la muerte de Jesús, es esto. Y nos lo dejó a nosotros. Si sí, usted tal vez no sea el pastor de una iglesia, 3% de las personas llegan a ser pastores en una iglesia. El otro 97% estamos allá afuera. Entonces uno a veces se desanima, no, es que si yo fuera, eh, yo, yo lo que quiero es trabajar en una iglesia, y yo quiero dedicar mi tiempo entero a Dios, lo tenés dedicado entero a Dios, estás en el lugar correcto, tenés las armas correctas espirituales, tenés el poder del Espíritu Santo, el poder que resucitó a Jesús con vos, que me porta mal, sí, ¿qué es portarse mal? Busque a su papá y actívese, porque él te ama y te va a usar y todas las fuerzas del cielo están detrás tuyo. Para completar la obra que Jesús voluntariamente decidió que era mejor dejárnosla a nosotros que seguirla haciendo él mismo. Él lo dijo, está en Juan, al final. Es mejor que yo me vaya porque así yo se envidiaré al Espíritu Santo. tres puntos para terminar espero que sean tres porque es capaz que puse un número en otro no los puse no los puse voy a leerles unas lecturas importantes para pastores y padres o sea personas con responsabilidad estemos seguros de no ser así Jeremías 23 1 al 4 Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. El resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países de donde las expulsé y los haré volver a sus pastos donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Una vez oí una historia de un mentor que quiero mucho. Esto es una historia de tercera mano, pero la creo. Eh, en una iglesia pentecostal en México, un hombre, un pastor llegó y dijo... Yo tengo autoridad del Señor. Yo tengo la autoridad del Señor. ¿Sabe cuánta autoridad tengo del Señor? Y señala a un señor de 70 años. Usted, venga acá. Se levanta el Señor y viene. Acuéstese. Se acuesta. Se le para encima. Y el Señor se retuerce tratando de zafarse y aguantando religiosamente esto. Esta es la autoridad que yo tengo. Es fácil, aún con dones espirituales y haciendo milagros, ponernos así. ¿Estamos seguros de que estamos dándole libertad a, a nuestros hijos, a nuestros amigos, de ser como quieran? ¿O Jesús aparece y cada vez que alguien no cree, le vuela un, un rayo de, de, 500, de un millón de voltios? Porfa, no se condenen. Yo soy experto, se digo. soy experto en echarme culpa encima de la cabeza. No se condenen. Estamos en la dispensación que dice, con el afán de servir como Dios quiere, no sean, no, son, no somos tiranos, sino que somos ejemplos para el rebaño. Así que cuando aparezca el pastor supremo, ah, no, perdón, me, me salté una lectura, perdón, al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé. Y los haré volver a sus pastos a donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán, ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas. Esos son ustedes. Eso soy yo. No seamos tiranos. Y se, o sea, si usted esa mano, él dice que nos reunirá. ¿Cómo hace usted para reunir algo? Generalmente es como usted puede ser esta uña. Ese es el llamado de hoy, ponernos en ese mismo espíritu y tener cuidado de no ser como los fariseos que aparecían ahí al principio. No seamos así, sino que seamos de esta otra forma. Primera Pedro 5, 1 al 4. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación, no se obliguen. Lo que les estoy diciendo es para que no es para que se obliguen. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y me traje esta traducción y no sé qué es inmarcesible, pero suena increíblemente lindo. Suena como que no se pudre o algo así. Ni le pasa nada malo, ni pierde su brillo. ¿Verdad que es más fácil ser buenos cuando nos estamos riendo? No no cargue la cruz. Ya, ya, Dios, ya Jesús la cargó. Esto, esto no es una carga. Esto sale a jugar fútbol juntos. Oremos y tengamos fe sin desmayar. Hoy les ha dado un montón de ejemplos de la fidelidad de Dios tras de sus ovejas. Todas mis experiencias de estas últimas semanas me han dado una impresión uh, muy fuerte. Bueno, no, esto, perdón, esto ya lo dije. No podemos ocultarnos del amor de Dios ni de su fidelidad. La palabra nos instruye. El que se crea firme, mire que no caiga. Y también, al que cae, Dios es fuerte para levantarlo. Así que no desmayemos en la intercesión. Oremos por los demás. Oremos por los que están perdidos Oremos unos por otros Estemos despiertos en nuestros puestos Que Dios mismo nos ha dado Y en lo que Dios nos habla día a día Porque Dios habla todos los días Usted puede ser la respuesta a la oración De muchos padres y madres desesperados Y de muchos hijos cansados Porque hasta la persona que te está robando Puede ser una oveja disfrazada de lobo Ya me pasé mucho de tiempo Porque quiero contar otra historia Ah bueno, perfecto eh, solo me han asaltado una vez en la vida. Entonces, iba yo caminando, bajando de la casa de mi mamá a mi casa, que yo vivía bastante cerca, ahí por los dioses. Iba bajando y un chiquillo de este tamaño, envuelto en una frazada, corrió y se me acercó y dice, ¿tiene algo que me dé? Y yo, eh, de no, en realidad tengo un lo único que tengo es el teléfono. ¿Para qué lo dije? Démelo. Y yo vuelvo a ver aquello que me di Tres cabezas menos que yo, y e inmediatamente uno como hombre saca cálculos. Yo pateo acá, codeo acá, y luego lo majo y se acabó este problema, aún cuando tenga un cuchillo, porque yo no, no, no me llega. Entonces empiezo a pensar eso y siento, eso no es correcto. Yo, ok, seguimos caminando. Deme el teléfono, y yo digo, le doy el teléfono, y siento al señor, eso no es correcto. Y yo, bueno, ahora sí estamos fregados, ¿verdad? No le puedo dar el teléfono, no le puedo pegar, entonces hice lo, lo que recomendaba John Lennon. John Lennon decía que cuando lo, lo rodeaban a uno los, los fans, claro, esto no es exactamente el caso nunca pare siga caminando entonces yo seguí caminando y el chiquillo decía, voy a contar hasta tres y yo, no te voy a dar el teléfono uno, sigo yo caminando dos, sigo yo caminando tres, sigo yo caminando, Dame el teléfono y en ese instante estábamos, eso es gracioso estábamos en una oscuridad y llegamos a una luz y ahí sentí el poder de Dios venir sobre mí, o algo Sé que es el poder de Dios, pero en ese momento, qué raro, no, no lo tengo muy identificado qué fue. Pero me volví hacia él y lo vi a los ojos y le dice, ¿por qué está haciendo eso usted? ¿Quiere que lo maten? Y él se hizo todavía mucho más pequeñito y me dijo, es que quería saber qué iba a hacer usted. Porque si no, y me dijo una palabrota, dándome a entender que me hubiera clavado algo. Y yo por respuesta le dije, quiero que por usted. Entonces bajamos al foco siguiente y oramos durante un buen rato. No sé qué se hizo. Nunca volví a saber de él. Le di un teléfono de una persona que se dedicaba a gente que está en la situación de él. No sé si lo llamó o no. Sé que no lo llamó con mi teléfono. <risa> por gracia de Dios. Pero esa es la historia de la única vez que me han asaltado. Yo sé que alguien oró por ese chiquito. Debía tener 16 años. No, no desmayemos en hacer el bien y no despreciemos la corrección del Señor y de nuestros hermanos. Ahora voy a hablar del último punto que es a los hijos y creyentes. Primera Pedro 5, del 5 al 11. Voy a empezar. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes yo sé que es mucho texto pero creo que clava los clavos de, de este cuadro que estoy pintando le da las, las pinceladas vean todo lo que dice aquí porque él cuida de ustedes practiquen el dominio propio y manténganse alerta su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resistanlo, manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en, en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el comportamiento dentro de la iglesia. Ser humildes, no pensar que el otro es mejor que uno. ¿Se va a la oveja? Sí, hay que ponerla en disciplina, por supuesto. Pero tengamos esperanza porque el Señor tiene un retén y otro retén y otro retén y otro retén. ¿Se va a salvar obligatoriamente? No necesariamente. Pero ese no es mi problema porque el juez solo hay uno. Mi problema es seguir haciendo lo que Cristo hizo. Y si yo me quiero parecer a Cristo necesito estar rodeado de pecadores y recaudadores de impuestos no todo el día, no es lo único que Jesús hizo pero a veces tenía mala fama por eso no quiere decir bajemos el estándar de nuestros valores Dios le gusta lo que le gusta y Dios es santo pero primero va la misericordia primero el corazón de Dios es las 99 están cuidadas, están haciendo esto que acabo de leer vamos por la 1 por la Un día que fuimos a visitar una cárcel, decía, vamos a llevar el, el evangelio a la cárcel. Y yo, me cayó del cielo, evidentemente. Eso que, esa lectura que dice que cuando me viste en la cárcel, me visitaste. Y cuando estuve enfermo, me visitaste. Y cuando tuve hambre, me diste de comer. Y yo los paré y les dije, no por mi sabiduría, pero me pegó duro. Dice, nosotros no vamos a llevar a Jesús a los presos. Vamos a ir a encontrar a Jesús en la cárcel. Eso es lo que él Dice. Él es el que está ahí. Para terminar eh, hay un grupo que nos va a visitar que se llama Marduk o Marduk o yo no sé qué antes. Dicen que es el grupo más satánico del mundo. Y lo que uno ve en internet es todos los cristianos diciendo nos oponemos, no queremos que venga ese concierto. Es un mal concierto. No, 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 es, no es algo maravilloso pero resulta que de pronto somos como títeres del enemigo y estamos nosotros haciéndole la publicidad al grupo, a que nadie le importa realmente ni en el mundo cristiano, ni en la mayor ¿cuánta gente va a un concierto satánico? y nosotros entramos en ese morbo y en... hubo una lectura que no dije pero ¿de cuál espíritu somos? cuando Juan y Jacobo dijeron que caiga el fuego del cielo y le dijo yo vine a salvar al mundo, no a condenarlo y en la última lectura que tenías, Apocalipsis 22.11 Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose Y nosotros ocupémonos de nuestro puesto Porque Dios nos tiene exactamente donde quiere que estemos y podemos bendecir lo que él hace dependiendo de nuestra actitud en el lugar donde estamos. Florece donde estás plantado. Voy a ponerles un testimonio que espero que no sea muy muy largo, pero pero precisamente lo, lo quería terminar con este Marduk, que es el grupo más satánico del mundo, con esto. Para que vean de lo que Dios es capaz.
1: Vida cuando tenía una pistola en la cabeza. Lo vamos a recibir eh, con un gran aplauso. Aquí está Don Pablo Olivares Don Pablo. Aquí vamos a conversar entre todos Don Pablo Olivares es músico Le gusta el heavy metal ese rebelde en su casa, tú Martín no fuiste nunca rebelde en tu casa. Sí, pero no como para tocar heavy metal. Ya, Bueno, era rebelde en su casa, se va de su casa sí. y empieza con la vida rebelde. Sí. Y se mete en todo lo malo que alguien se puede meter. Sí. Porque cae en las drogas, en el alcohol y en todo lo que... En todo lo que acompaña, lo que acompaña eso. La noche, digamos. En total. ¿Y cuánto, a qué edad comienza? A los 14. Con esta vida, a los 14 años. Sí. Bueno, hay que, valga la redundancia, yo nací en un lugar cristiano. Ya.
2: Entonces, este, digamos, mi vehemencia por todo lo digamos, malo, era bastante fuerte, digamos. Era, yo tenía una causa, era un rebelde con causa. La causa mía era que yo quería hacer mi música, y dentro de, de, de mi familia había muchos músicos, pero siempre cristianos, o sea, no... Yo no me encontraba, no podía expresar
1: lo que yo sentía en la música cristiana. Quería en esto el heavy metal. Sí. Y entonces, ¿cuántos años estás en esta vida? Y hasta los 14, como en mi casa, con mi familia como cristiano, y a partir de los 14... ¿Cuántos años más?
2: Y, um,
1: como unos diez, 12 años más. ¿10, 12 años? Sí. ¿Sientes que tu vida va cayendo en un vacío? ¿Te das cuenta de eso o no te das cuenta de eso? Yo
2: realmente no me doy cuenta de nada. O sea, yo lo que me doy cuenta es que la voracidad de lo que yo sentía y es que nada me alcanzaba. Digamos, empezaba empezaba a ver en mi vida proyectos muy importantes de los cuales era viajar por el mundo, tocar con bandas de rock muy famosas, abrir para artistas internacionales, que lo había soñado
1: quizás de chico, pero se me vino todo de golpe. Pero y... imagínate, ¿viste de tu casa a los 14, 15 años... Eh, eres un, un niño, básicamente, sí. que viaja solo por el mundo tu, sí. tu familia no te puede detener No, no, no
2: porque estaba destinado a hacer eso te, Digamos, hay, do, hay dos clases de chicos Los que hacen cosas para llamar la atención Y los que realmente quieren hacer cosas y están destinados a Por más que
1: sufra y patale en las madres, como en mi caso, ¿no? Pero hay un momento en que tu vida cambia Tengo sí. entendido que están ustedes eh, en un lugar, eh, en México Sí y, y todo esto te ha hecho cuando estás en México tú 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 reniegas de tu religión cristiana, no 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 te sientes cristiano en ese momento.
2: No, no, yo una vez que me voy de mi casa, mi mamá lo que las últimas palabras de mi madre a los 14 fue cuando te vayas, ella pensando que yo no me iba a ir nunca, me dijo, cuando te vayas de esta casa, vas a encontrar en la calle que no vas a poder ser de uno o del otro, no vas a poder andar en el medio, ¿Sos, perdón, de uno o del otro. Y dije, de
1: qué? O de Dios o del diablo. Y yo le dije, yo me voy con el diablo. Y tuviste 10 años con el diablo. Sí. renegando de tu religión sí,
2: porque, don Francisco, usted tiene que entender que en el mundo cristiano, o los creyentes este, que entienden del poder de Dios también conocen del poder del enemigo y yo quería utilizar, si bien yo había nacido en un lugar cristiano y entendía ese poder quería manipularlo a mi favor
1: y hay algo que cambia tu vida hay sí. algo que, que, un que es un, es un quiebre
2: total? Total, total un antes y un después llegamos a la Ciudad de México para un evento este Importante de rock que auspiciaba un canal de música muy famoso. Y, y bueno, yo salgo a comprar un, unos instrumentos. Y bueno, y somos secuestrados, somos abordados por un, un, un grupo así, Comando.
1: Y tú eras exitoso artísticamente.
2: Artísticamente nos estaba era como que estaba llegando mi momento. era, era Por eso, digamos, era la impresión mía. Digo, ¿por qué? ¿Por qué ahora? No? Porque era mi momento, era mi, mi oportunidad. Después de haber tantos muestrando. shows. Me están secuestrando con engaños, porque primero me dijo que era un vendedor de instrumentos, muy bien vestido el muchacho, y yo creo en él, lo, lo sigo. ¿Esto fue en México? En México. Y nos dirigimos hacia una zona donde, bueno, finalmente no, me terminan secuestrando a mí y a toda la banda. Digamos, sal, salen cinco hombres más y, bueno, nos rodean armados. ¿Y qué pasa ahí? De ahí nos llevan a Tepito. Y ahí empieza el verdadero rock and roll, porque ahí yo dije, bueno, acá no salgo más, acá me matan. Y empiezan a hablar de querer negociar con la compañía discográfica por plata. Y van pasando las horas y yo voy viendo que esto se termina.
1: Y ahí, recién ahí, es donde yo me acuerdo de mi mamá. De su fe, de, de sus oraciones. De, en un momento te ponen una pistola sí. en la cabeza. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, él ya no puede negociar más. Y me apunta... Yo estoy todo tatuado. Entonces él se
2: sentía todo el tiempo como que físicamente yo lo agredía. No sé por qué pero no había conexión con él. El resto de la banda no los provocaba tanto, pero a mí es como que el castigo era todo el tiempo conmigo. Entonces, este, me apunta la cara y me dice, ¿crees en Dios? Y yo digo, pero por, adentro mío, pensé, ¿por qué a mí? Porque no le pregunta a todo el resto de mis músicos que son ateos, ¿por qué a mí? Yo, que escondí todo mi pasado, nadie sabía que yo había nacido en un hogar cristiano. Este, y encima yo era el más salvaje de todos dentro de, del ambiente de, del rock. Y entonces... este. No sabía qué responder y de adentro del estómago me sale a decirle sí. Y cuando le dije que sí me dio miedo haberle dicho que sí, que creía. Y me tapé la cara y dije, bueno, acá me voy. Y por lo contrario, esperé y cuando lo vuelvo a mirar el muchacho me hace con el arma y me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Se guardó el arma y salió de la habitación. Empezó a discutir con el resto de los secuestradores. Y ahí yo siento un cambio mí, físico. ...empecé del frío y del terror que sentía... ...empecé a sentir un calor y no entendía... ...y dije, Dios está acá conmigo... ...¿por qué? ...no entendía por qué... ...y era muy fuerte... ...de hecho pasaron un montón de otras cosas más... ...cuando nos están liberando... ...otra banda de secuestradores y narcotraficantes... ...entran al barrio... ...y nos quieren matar... ...y estos mismos hombres que nos estaban secuestrando... ...nos defienden... ...una locura total... ...no paraba la odisea... ...pero adentro mío había algo muy fuerte... ...un calor, una, una energía que era totalmente... ...no la había vivido en mi vida... Si bien había nacido en un hogar cristiano, me había bautizado, nunca lo había sentido. Y, este, y empecé a recordar todo eso. Y, pero la pregunta era: ¿por qué a mí? Si yo hice todo mal y me gustó, ¿por qué a mí? Porque hay gente que hace las cosas malas y dice: No, yo hacía cosas malas y ahora me siento mal. No, a mí me gustaba. Yo hacía cosas malas y me gustaba. O sea, lo que supuestamente para la religión y para la fe eran malas, a mí me gustaba. Entonces yo le decía eso a Dios. Mientras corría por esos pasillos, le decía: ¿por qué a mí? Entonces, este, bueno, más tarde nos liberan. Logramos llegar al hotel, ahí estaba la, gente, la policía, la gente de la embajada, y nadie se atemorizaron, así que nadie nos, nos dijo nada. Entramos, llevamos a la suite, y yo me arrodillo en el baño y le digo a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y entra mi manager y me dice, mira, tenemos que bajar, hay que hacer la denuncia, este, la, la gente de la policía, le digo, no voy a hacer ninguna denuncia. Me dice, mira, acá hay 25 shows, no sé cómo te vas a arreglar. Y fue la primera vez, don Francisco, que, que empiezo a hacer otro Pablo. Y le respondí, bueno, mira Dios se va a encargar de esos juicios. Ellos empezaron a reír de mí. Bueno, ahí nos, nos separamos como banda. ¿Volviste a tu casa en Argentina? Me tomo un avión y cuando llego están los periodistas en Argentina. Pero bueno, yo les, les pido por favor que no, que no me interese hacer una nota de ese estilo. Empiezo a caminar por el aeropuerto de Seiza, que es enorme, lleno de gente, una multitud de gente. Y, y en esto veo, en la puerta la veo a mi mamá. Y cuando la veo a mi mamá, yo dije, ¿qué hace esta mujer acá? Me la dejé. Los últimos gritos de mi mamá en mi casa fueron. Este. Eh, los últimos gritos de mi mamá. Ella, ella, yo sé en quién deposité mi fe gritaba. Y yo la escuchaba de media cuadra, más o menos. Y yo dentro mío estaba orgulloso de irme. Así que la encuentro de mi mamá ahí y. Y re, me, me quedaba esa impresión todavía. O sea, estaba mi mamá, pero me quedaba esa impresión de esa mamá controladora de esa mamá, de, de estar educándonos constantemente, orando por nosotros. Eh, se dedicó a nosotros, a mí y a mi hermana. Entonces, cuando la veo, no me salió a decirle, te quiero mamá, qué haces como andás. No, me salió a decirle, ¿por qué a mí? Lo que me venía preguntando hacía horas atrás del secuestro. Y ella me abraza y me dice, porque yo oré por vos por más de 15 años. Y Dios, hoy a la noche, respondió mi oración. Y ahí la abracé. Y
1: eso fue... ¿Hace cuántos años atrás? Nueve. Nueve años. ¿Tu vida cambió? ¿Te casaste? Sí. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Te has dedicado a la música cristiana? Sí. La verdad que Dios me regaló una vida de nuevo.
2: Y, y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me, me perseguía al principio. Porque no es fácil, yo no, cuando hablo con los chicos o con los jóvenes les digo, no es fácil, yo no les quiero vender que de la noche a la mañana conoces a Dios y, y te cambia la vida, pero cuando conoces a, a Dios se abre una puerta y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando, Él te va acompañando y ahí empieza a cambiar.
0: Okay. bueno pongámonos de pie